0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa Deport Play de Radio Deport. Eh, volvemos con los podcasts. Yo soy Renato Mogrovejo y ha regresado por
1: fin. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez y ya volví del verano. Vengo un poco más bronceado que antes. Y hoy día vamos a hablar de la PlayStation 5, la nueva consola que Sony va a lanzar para fines de año. Esa información es confirmada para Navidad, no hay fecha exacta. Pero lo que sí ha dado a conocer son algunos detalles técnicos, especificaciones técnicas en el, CES 2020, en el CES 2020, que se está realizando en Las Vegas, Estados Unidos.
0: Bueno, este evento es congrega pues, a todas las marcas grandes de tecnología para que presenten sus productos tanto para este año como para los próximos. Y claro, el PlayStation y Xbox han aprovechado como para dar un, un vistazo a lo que serán sus nuevas consolas o las consolas de nueva generación. Pero bueno, la historia... Arranca con AMD que fue una de las primeras empresas que pues, se presentó en estas, bueno que tuvo sus conferencias en los primeros días Y es que ahí confirmaron cosas muy muy extrañas porque para empezar de que ellos no tienen eh, autorización de mostrar la apariencia final de las dos consolas Tanto Xbox Series X o Playstation 5 porque este básicamente es un secreto hasta que las dos empresas pues lo revelen entonces, sí confirmaron que seguirán trabajando para los procesadores, tanto gráfica como de procesamiento de las dos consolas. Y se tomaron la libertad de mostrar algunas imágenes de eh, conceptos de cómo sería la Xbox Series X. Que, bueno, ahí se reveló, pues, que... Tendrá ciertos puertos, eh, ventilación por, por algunos lados de lo que será esta caja vertical. Pero curiosamente no mostraron nada de la PlayStation 5 porque hasta ahora Sony no ha revelado como que la apariencia final, ¿no?
1: <risa> eh, Creo que solo
0: mostraron el logo nuevo. Bueno, una bueno, cosa claro. que llamó la atención fue el nuevo logo de la PS5 que no varía en nada en realidad. Eh, exactamente. Y eh, lo que sí es que por lo menos Sony sí está un poquito más adelantado a lo que es eh, revelar detalles porque nos ha dado cinco cosas nuevas, bueno, una de ellas ya se conocía, pero cinco detalles que valen la pena pues tomar en cuenta. ¿Cuáles son?
1: Exacto. Bueno, vamos con una de ellas, acá la tengo a la mano. Sí. Y es que la consola PS5 contará con ray tracing, un
0: ¿El Ray Tracing exactamente qué es? El Ray Tracing es básicamente una tecnología para eh, mejora de gráficos. Básicamente, o sea, si lo quieres así un burdo, es un es para que se vea mejor. Pero sí, lo que pasa es con el Ray Tracing es que haces que el procesador gráfico eh, consuma más energía, de, le demande más, se caliente más, pero obviamente si juegas, yo qué sé, el último juego de Star Wars con esa tecnología, pues lo ves Precioso, lo Ahora, es hermoso, el lo es bonito. El ray tracing
1: no está disponible actualmente en ninguna consola. O sea, ponte si tengo la PC 4 pro, tiene esa tecnología. No
0: no. no, no, no la tiene. Eso solamente la puedes obtener a través de las nuevas gráficas de Nvidia. Bueno, y de AMD también tiene sus propias su propia tecnología. O sea,
1: es una tecnología prácticamente de de, 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 de PC sí, de, de, de la última
0: lo... generación. Chévere. Bueno, de ahí hay otro detalle que, bueno, ya
1: esto lo estábamos hablando de hace tiempo atrás y es algo que ya creo que no es novedad, que es el disco duro SSD de alta velocidad, que supuestamente con esta tecnología lo que se va a hacer es ya reducir los tiempos de carga, las esperas ya no van a ser tan, tan insoportables, que en verdad para mí no me... El tema de las cargas en la PS4, ponte ahora que estoy jugando, no me genera tanta... Tanta amargura como o sea, antes en mis épocas te salía la barrita de loading y tenías que esperar. No o sé, sea, ahora en verdad es, es, es bacán, es bacán que se puede hacer, pero no lo veo tan como que, ay, qué bueno, qué, qué felicidad, qué exagerado.
0: Bueno, el mismo Sony tiene un video. En donde hace la comparación de una PlayStation 4 y una PlayStation 5 en tiempo de carga con el juego Mar Marvel Spider Marvel's Spider-Man. Que es un que, mundo abierto. Sí, es un juego de mundo abierto que demanda bastante, entonces las pantallas de carga pues son considerables. Ahora, con un SSD, claramente es muchísimo más rápido el, el término de, de cargas. Entonces pasas de un escenario a otro de forma más fluida, ¿no? Claro.
1: También tenemos el sonido envolvente 3D. ¿Cómo es el sonido envolvente
0: 3D desde la consola? Es lo que no Eso me cuadra. es lo que a mí tampoco me cuadra. Porque <risa> o sea, claro, la consola con... se te mueve,
1: ¿no? ¿Qué? O sea, si tú tienes un televisor y tu parlante se acabó, no hay otra claro. fuente de sonido. Pero que bien que la consola tiene sonido envolvente 3D, puede no. ser que, claro, emita las señales por cada lado, pero es lo mismo que ocurre con los headphones que claro. Pueden variar de derecha a izquierda y hacen este juego, pero esa tecnología tampoco es tan nueva.
0: Sí, yo creo que si a una PlayStation 4 la conectas a un buen televisor que tenga buen sistema de audio y le pones Home Theater, pues tienes un sonido envolvente 3D, ¿no? Pero no no sé exactamente a qué se refieren. en sí, porque el aparato no te va a venir con parlantes, así que eso es lo que no eso es lo que <ríe> no entiendo. Claro.
1: Y bueno, tenemos la unidad de Blu-ray Ultra HD, o sea, si estás aburrido. De... Ah, no, bueno, entonces es para el, para el disco, se supone.
0: Sí, es para el disco.
1: Este, bueno, se supone que esto viene de la mano también con el disco duro SSD de alta velocidad, no porque un, un formato, digo, una potencia técnica como esa requiere también una unidad de almacenamiento distinta que son como los Blu-ray Ultra HD. Pero, uh, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el chongo de tener un Blu-ray Ultra HD si es que ahora
0: todo es digital? Ajá, exacto. <risa> Si la, la tendencia la, es esa. La verdad es que yo creo que es un paso que ninguna de las dos consolas se va a atrever a hacer por el simple hecho de que las ventas físicas todavía siguen siendo bastante altas. Pero son absurdas. O sea, por ejemplo, en PC Gaming ya tú armas una PC sin eh, lector de discos porque es que no te sirven para absolutamente nada. No, no, no lo usas para nada porque todos los drivers de la gráfica, de, de Windows, todo de sonido, bien, de video, todo lo tienes a través de internet. Entonces, la verdad es que es completamente ahora, absurdo. Ahora, este, pero aún así, el pero, o sea, ¿el Blu-ray ultra HD no lo tiene en la BC4? ¿O sí? Eh, no lo sé. Bueno, no, pero, de, no debería, debería tener como, supongo que Blu-ray HD, <risa> no sé. Pero <risa> si solamente
1: es un puerto de enlaces, es lo que no me ¿para qué ¿Para qué mejorar tanto un lector? Si no van a jugar directamente de ahí, si no se descarga un enlace y el enlace te descargas el juego. Pero
0: bueno. Mira, el mismo Microsoft este, aceptó que, por ejemplo, juegos como Years 5, eh, el último Years of War, eh, básicamente en el juego no te viene. En el, perdón, en el disco no te viene nada. El disco es como un código. Es un que, claro, que tú lo metes y automáticamente te lo lee y te redirige a la tienda para que comience a hacer la descarga. Los discos eh, realmente o sea, a ver, entiendo que. El eh, coleccionismo. Entiendo desde, que desde la Play 1, PlayStation 2, PlayStation 3, pues hayamos expandido el, el espacio de los discos para meter juegos mucho, mucho más pesados. Pero es que ahora podríamos hacer todo lo contrario: regresar en el tamaño y en el peso del disco para hacer un, un CD el más básico posible que te venga con el código para descarga en la tienda virtual, ¿no? O que te compres la caja y en la caja simplemente te venga un código, o simplemente ya te lo compras por la tienda virtual de PlayStation o Xbox, ¿no? Que es mucho más sencillo.
1: Sí, bueno, al menos la PS5 no va a dar ese salto, ¿no? Que creo que es un salto considerable como se hizo con los celulares con el puerto Jack, creo que un están en ese proceso de desaparecer o no. Ya bueno, y finalmente hablamos del mando Dual Shock o tecnología de vibración áptica. También es un dato que salió casi a la par con lo del disco duro SSD. Y bueno, para los que no entienden qué es vibración áptica, trato tú mismo.
0: A ver, eh, tú tienes un celular Android con vibración normal, es lo común. Pero si alguna vez tienes un, o te cruzas con un amigo que tenga un iPhone pídele que apague y prenda el vibrador de su celular y te vas a dar cuenta que es diferente. No vibra exactamente igual que un que un Android. Eso es vibración áptica. Es un tipo de vibración un tanto diferente donde no solamente sirve para que te vibre cuando te estás en llamadas, sino que, por ejemplo, cuando tú presionas un icono... Eh, literalmente sientes como si el celular vibrara en el lugar donde tú has presionado el icono algo así por el estilo, ¿no? Entonces es una vibración mucho más real. Es, es curiosamente menos potente, no te sacude el celular de, de, de tal magnitud como es, claro, como es el vibrador normal, es más suavecito, pero sí te va a ayudar, por ejemplo, en, en, en autoapuntados para saber en qué momento tienes la mira correcta te puede vibrar ligeramente con una vibración así súper suavecita que se siente. Se siente bastante bien para saber que, que estás en el lugar. Porque si tú usas un mando de PlayStation 4 o el mismo Xbox One, pues vibra como un como una bestia, no como un motor. Ahora es mucho va a ser mucho más suavecito la vibración y va a estar dedicada para ciertos elementos del juego. Acá. Y va a ser programable, o sea, eso es, que es, lo, es lo que me gusta Como para que vibre más o menos Dependiendo de lo que está haciendo el jugador
1: Perfecto, así
0: que bueno Eso es lo que es vibración
1: áptica Ahora, este, bueno, esta información Es muy somera, es algo que al menos Tenemos en cuenta que es oficial No es, no es ningún rumor lo que se dio a conocer En el CES 2020 Ahora, el tema es dónde, ¿Cuándo se va a ver nueva información? Según datos que uno pueden encontrar En la página web de, de play Está, lo que se está rumoreando según los foros de Internet es que, según los foros de 4chan, se va a dar a conocer más información de la PS5 en el 12 de, fe el 12 de febrero. febrero. 12 de febrero. Así que hay que estar atentos. Lo bueno, que también es, se puede esperar es de otro evento,
0: que es importante. Eh, bueno, para, para aquellos que digan, ay, lo han sacado de cualquier lado. No, no es que lo hemos sacado de cualquier lado, sino que este, han filtrado presuntos correos electrónicos que Sony le está mandando a diferentes empresas desarrolladoras como Ubisoft, como Activision y, bueno, empresas que trabajan ya con ellos como Naughty Dog para que asistan a este evento de la presentación. O sea, son como que los primeros invitados, ¿no? Ahora, eh, si va a ser en febrero, es que la siguiente semana ya vamos a comenzar a ver los, las primeras invitaciones oficiales a medios de prensa y etcétera, ¿no? Eh, la verdad es que es una buena época la presentación, o sea, si viene en febrero ya la gente va a conocer su consola va a saber qué es lo que se va a comprar recordemos que estamos hablando de la consola más vendida del mundo entonces este, es un suceso importante pues, para el gaming exacto, y bueno, así que estén atentos a The Play, que próximamente
1: tendremos más información de la PS5 cuando esté disponible y de hecho cuando hayan fuentes que no sean solo rumores
0: y eh, nada más. ¿Ya algo más que agregar? No sé si eh, falta algo. Más. No, bueno, con respecto al precio que se ha especulado mucho, muchos dicen que no, con esas características no puede estar por debajo de los 600 dólares. Wow. Yo no sé cómo va a ser Sony para bajar esos precios porque es, va a ser muy caro producir esa consola. Bueno, con todo <coughs> lo que supuestamente ofrece. Bueno, igual va a haber gente que lo va a comprar, ¿no? No, Pero... obviamente, tiene compradores y así. Sí. A lo mejor sale. Sí, sí, a lo mejor hacen con un lanzamiento como un celular eh, super pro y lo lanzan yo que sé a 600 dólares y uno dice pucha muy caro y te agarran a medio año como que con otro anuncio oye vamos a tener una versión a 450 dólares donde te bajamos la gráfica te bajamos el procesador eh, te ponemos un disco duro normal y te, ya básicamente te vendemos una pc4 como
1: hicieron la switch pues no como bueno la switch hubo una versión light claro, la versión no. light y la versión regular sí primero vino la versión regular y luego vino la, la versión, versión light, light. Pero bueno, vamos a esperar entonces cómo va, cómo, bueno, cómo va a ser el desarrollo de esta nueva consola, que de hecho promete mucho, pero hay gente que lo toma con pinzas también, que puede ser un, solamente es
0: la mejor, son las mejoras de la pc 4 pero no una revolución de videojuegos. ¿no? Ya más adelante conversaremos si vale o no la pena cambiar tu PS4 por una pc 5 Exacto. Bueno, yo no lo pienso cambiar porque recién bueno, compré, compré la PS4.
1: Bueno, en fin, ya eso es todo. Yo nos vamos despidiendo. Recuerden que Deport Play está disponible en los podcasts de lunes a viernes. Salen en eh, Spotify, Spotify, Spreaker, iTunes, Google
0: Podcasts, eh, iTunes y bueno, todas las plataformas y
1: Y en la versión impresa de Deport salimos los lunes, miércoles y jueves. De hecho, hoy mañana va a salir un impreso dedicado al FIFA 20 y una carta bastante interesante que deberían coleccionarla para el Ultimate Team. Bueno, y sin más, me despido. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato
0: Morobejo y nos escucharán el día de mañana.
1: chao chau. Bye, chau. chau.